0: I began to warm and chill to objects and their fields, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolleys, wicked wheels, a bomb, rising from my... Muy bien amigos, seguimos en Preferiría No Hacerlo, estamos hablando de pena de muerte con Francisco, un tema muy delicado por cierto, y vamos a, a encarar, este, vamos a conversar con una persona que ha estado muy cerca de, de esta pena capital, de esta pena tan terrible, Ustedes saben que está el caso de Víctor Saldaño, es un argentino que fue condenado desde hace muchísimo tiempo, creo que en el año 96, a la pena de muerte por un homicidio junto con otra persona. Eh, y desde entonces está en lo que se conoce como Death Row, en el pasillo de la muerte, eh, condenado a muerte, pero sin ejecutar. Vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Vega, que es su abogado, es este, especialista en presos políticos, terrorismo de Estado, casos de derechos humanos, y este sin duda es uno de ellos. Doctor eh, Vega, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
1: Gustavo, gracias a vos, aquí estoy.
0: Muy bien, le pido primero para la gente que no está familiarizada con el, el caso de Saldaña, que, que nos dé los, los lineamientos más generales de lo que sucedió eh, en, en su momento y las condenas que tuvo.
1: Saldaña está en el corredor de la muerte en Texas eh, desde 1996, es decir, lleva 23 años. Para que la gente entienda, el corredor de la muerte no es una prisión común, sino que es un sitio técnico de tortura, o al menos de tratos o penas inhumanas y degradantes. Eso es preciso lo que dice el tratado de pena de muerte. En el año 1998, nosotros denunciamos a Estados Unidos e iniciamos el juicio. Un, el juicio contra Estados Unidos es el caso 12.254 con una aclaración eh, nunca defendimos la inocencia de Saldaño quiero uh -huh. que quede claro eh, Saldaño participó en un crimen de un ciudadano americano llamado Joe King yo estuve con la, con la señora de Paul King con el hijo de Paul King pero nosotros nunca defendimos la inocencia de Saldaño defendimos el derecho que tiene un latino, un negro, un asiático en el sistema judicial americano de ser juzgado del mismo modo que un blanco. Es decir, que nuestro planteo fue igualdad ante la ley. Sostuvimos en el año 98, y después lo probamos, que eh, el juicio de Saldaño estaba impregnado de racismo. Uh -huh. Esto no es un, un, una manifestación política ni panfletaria. El, en, en, en el sistema procesal de Texas, y con esto si, espero no, no hacerme muy largo, cuando a vos te juzgan por eh, un delito que puede llevar a la pena de muerte, tienen la obligación de medir lo que se llama tu peligrosidad. Ajá. Eso define que te den 20 años, 30 años o la pena de muerte. Uh -huh. En, ese, en ese, ese protocolo que mide la peligrosidad, tiene algo así como 25 preguntas. Tenía, ya no existe más. Tres preguntas son las siguientes: ¿Sos joven o viejo? Si sos joven, sos peligroso. Uh -huh. ¿Varón o mujer? Si sos varón, sos peligroso. Si sos mujer, no sos. Cosa que iría contra el concepto de lo políticamente correcto. ¿no? Claro, claro. La tercera pregunta es, ¿cuál es tu raza? Claro. Raza. Y te ponen tres opciones. Cuatro, perdón. Blanco, negro, latino u otras. Ajá. Si vos caes en otras, latino o negro, sos peligroso. Claro. Esta es la ley procesal que tenía Texas cuando se juzgó a Saldaño. Consecuencia que fue bastante sencillo por nuestra parte probar la discriminación racial en el sistema judicial, que primero lo probamos en la Corte Suprema de Estados Unidos y después lo probamos en la Comisión Interamericana. Eh, la situación de hoy de Saldaño es que sus dos condenas de muerte eh, son, han sido declaradas nulas por racismo judicial y hay una orden que Estados Unidos claramente no cumple de liberarlo y enviarlo a un psiquiátrico
0: hasta eh, han, sido, hasta, eh, ¿Han sido declaradas nulas por quién?
1: Por, por el más alto tribunal en derechos humanos de América que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
0: Ajá, Bien Perfecto. Y en este momento eh, tengo entendido que la única posibilidad que haya de que Saldaño no sea ejecutado es un perdón del gobernador. No hay ningún tipo de, de mecanismo legal de, de apelación o ese tipo de cosas.
1: No, no no, no, no es tan así. Primero que nosotros, eh, yo personalmente declaré en nombre de la mamá de Saldaño que no aceptamos ningún perdón. Ajá. que aceptamos ningún indulto, porque Saldaño fue condenado por racismo judicial y no podemos aceptar un perdón de un Estado absolutamente racista en su sistema judicial. Todo mm -hmm. eso está escrito y declarado ante la Comisión Interamericana. Eh, o sea que si el gobernador de Texas quiere dar un perdón que lo dé, no va a haber ningún obstáculo, pero las víctimas, o sea, nosotros, no lo vamos a hacer.
0: Uh -huh. Ahora, más allá de que ustedes no lo acepten, el camino judicial eh, ya está trazado, digamos, y solo podría ser interrumpido por el gobernador.
1: No, porque también queda eh, el, el problema mayor, que es eh, el de que Estados Unidos eh, acepte la validez de las sentencias internacionales. Ajá, claro. En este momento, nosotros hemos planteado ante el canciller Santiago Cafiero que la República Argentina eh, tiene que salir a defender el sistema interamericano de derechos humanos que está bombardeado por la conducta de Estados Unidos. Porque que Estados Unidos desconozca el valor jurídico de la declaración americana, desconozca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la integra, es una cosa muy grave. Uh -huh. es, es, es la típica política de doble estándar, porque Estados Unidos, y con toda razón, quiero ser claro, Gabriel, eh, condena a países como Nicaragua, Venezuela o Cuba, con toda razón, creo yo. Pero cuando se trata de que Estados Unidos cumpla con una sentencia que, te repito, con sólidas pruebas, muestra el grado de racismo en su sistema judicial, levanta la mano a Estados Unidos y dice yo no cumplo. Claro. Entonces, eh, eh, es una situación grave. Cafiero... Mm -hmm. Nuestro canciller tiene un pedido hecho con la firma mía y de otros abogados, porque no solo soy yo, americanos y, y argentinos, de dictar una resolución denunciando esta conducta de Estados Unidos ante la OEA, porque es lo que hay que hacer.
0: Uh -huh. Claro, eh, Doctor, lo quiero sacar de, de, de la impugnación judicial para que me cuente un poco cómo es la vida de Saldaño desde hace veintipico de años, este, hay, hay una cosa de base que es vivir eh, sin esperanza, por decirlo de alguna manera, pero además imagino que las condiciones en donde se desarrolla su vida deben ser bastante especiales y usted las debe conocer bien, si nos puede contar por favor.
1: La celda donde vive Saldaño tiene tres por tres, un camastro, un lavabo, un inodoro, eh, tiene una altura importante, deben ser como seis metros, eh, y al final de esos seis metros hay un, un, una pequeña ventana con tres hierros. Eh, la puerta, que es de metal sólido, tiene una buzonera que está a. Uh, 20 centímetros, 30 centímetros del piso, donde le pasan a Saldaño tres eh, comidas diarias, exactamente 1500 calorías. Uh -huh. eh, esas, esas bandejas se las pasan por esa buzonera, que tiene todo un simbolismo: o sea que eh, el, el preso se tiene que humillar
0: y claro, agacharse.
1: Claro. La bandeja. Eh, y se la pasan a la hora que quieren los guardiacárceles. cárceles. Pueden pasarse a, la a las 2 de la mañana y son 1500 calorías. Una vez por semana sale a caminar a desentumecer las piernas.
0: ¿Una vez por semana?
1: Una vez por semana, salvo que se porte mal. Ajá. Que se porte mal que quiere que grite, que pate, en cuyo caso no sale por un mes o un eh, al principio le permitían leer la Biblia la Sagrada Biblia uh -huh. en único libro después del, del quinto año, del sexto año bueno, se relajó un poco eh, y le dieron una pequeña radio chiquita donde él escucha lo que puede <ríe> hay un precedente que es el precedente Swerin S-O-R-I-N-G, que declara, estos son un presidente europeo de un inglés eh, llamado Swerin que fue llevado al corredor de la muerte eh, y se hizo una pericia en Europa eh, que demostró que con cinco años en el corredor de la muerte no hay ningún aparato psicológico claro. que no se degrade totalmente. O sea, que vos me preguntas cómo está saldando. No existe como ser humano. Ah, no, no existe. Ya está, ya fue, terminó. Mucha gente me pregunta y me dice, bueno, y usted, ¿por qué siguen defendiendo la vida de este ser humano que ya no es nada? Por una cuestión de principio, porque servirá para otros. Haber uh -huh. eh, probado el racismo en el sistema judicial más garantista del mundo no es poca cosa.
0: Claro que sí. Doctor, ¿eh, ¿cuántos años hace que usted es el abogado de Saldaño?
1: Desde 1998, así que 25 años. O sea que Pero no muy... Soy... Cuidado. Perdón. sí Hay Por menos cinco abogados americanos que han trabajado al mismo nivel que yo. Yo soy la cara visible, soy el coordinador. Uh -huh. Y tenemos cinco o seis abogados argentinos que también han colaborado en esto. Y el único respaldo internacional que hemos tenido ha sido del Papa Francisco. Fíjense uh -huh. que nos recibió eh, en audiencias privadas. Yo me río porque hay mucha gente que se declara amiga del Papa Francisco. Pero el Papa Francisco nos recibió a nosotros. Eh, y después mandó notas oficiales eh, al Departamento de Estado Dominicano diciendo que apoyaba toda la lucha nuestra. Uh -huh. que bueno en eso estamos si usted me pregunta eh, capaz que, que le interese saber mi opinión claro. si sirve o no la pena de muerte para la seguridad ciudadana, no sirve de nada, en Estados Unidos la pena de muerte la tienen 27 estados y los otros 23 estados que son 50 no tienen la pena de muerte los índices de inseguridad ciudadana son exactamente iguales en unos uh -huh. y en otros.
0: Claro, no, no ha generado una diferencia a lo largo de todo este, este tiempo. Pero es muy importante, doctor, que lo que se deriva de su relato es que, además de la eficacia o no de la pena de muerte, hay un proceso previo de tortura que es como un doble castigo al está la detención está la pena final, que es la pena de muerte, y está, está esto que no puede calificarse de otra manera que de tortura, ese aislamiento extremo.
1: Oh, sin duda, sin duda. A mí lo que más me sorprende después de 23 años, donde me tocó recorrer bastantes ciudades de Texas, eh, y Washington, donde estoy con, con el Departamento de Estado, por cierto, en las audiencias, creo que son 15 audiencias que hemos tenido. Usted sabe lo que me sorprende a mí más, es que la severidad del sistema punitivo de la pena de muerte en estos 26 o 27 estados que la tienen, eh, es profundamente religiosa. Ajá. Eh, hay una vinculación directa entre la pena de muerte y, y, y el protestantismo puritano, calvinista o, o, o luterano. Eso Ajá. lo he advertido con toda claridad. Es muy parecido a lo que tienen los, los países islámicos. Muy parecido, claro. fíjese. Claro, hay una claro. conexión entre el puritanismo protestante y el mundo islámico, ¿no? En materia de pena de muerte y de y de penalidad procesal. Eso es lo que más me sorprendió.
0: Eh, es muy llamativo eso, porque son dos culturas radicalmente diferentes que se unen en la pena de muerte y en una especie de puritanismo extremo, ¿no? Ahí, ahí tuvo una conexión y una correlación uno podía sacar.
1: Sí, 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 sí. sí. Es, 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 es como paradójico. Uh -huh. Que la democracia más grande del mundo... Se iguale eh, en el uso de su sistema penal punitivista eh, con los países islámicos. Sí, es sí. muy paradójico, para mí al menos.
0: Sí, sí, para mí también, doctor. Eh, ¿Usted lo, eh, lo visita a Saldaño? ¿Lo ha visitado a lo largo de todo este tiempo? ¿Ha tenido contactos personales con él?
1: Hace. La última vez que lo vi en Texas creo que fue en el año 2013 o 2014 antes de la sentencia de la Comisión Interamericana. Después no lo vi más. Prefiero que vaya la madre que va casi todos los años hasta el COVID al menos. Eh, ella iba para el cumpleaños de su hijo. La Cancillería Argentina le pagaba el pasaje. Uh -huh. Debo decir que eh, la Cancillería eh, siempre nos dio un apoyo humanitario, no jurídico ni político, porque me da la impresión de que tienen miedo, eh, salvo ahora, veremos con, 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 con Cafiero, pero siempre tuvo un apoyo humanitario que se expresaba en los viajes de la madre y de una de las hermanas también que iba a comerse. pero yo no lo veo desde el año 12.
0: Y a lo largo de los años en que sí lo vio, usted fue testigo de, ese, de esa degradación psíquica y espiritual de, de Saldaño. ¿Vio, ¿Vio los cambios?
1: Brutalmente lo vi, porque en el segundo juicio, porque el primero, este del protocolo loco, este que
0: sí, se. Sí, sí, de las 20 preguntas.
1: De, de las 20 preguntas, eh, la Corte Suprema de Estados Unidos, ahí intervenimos nosotros también. Declara nulo esa condena. Entonces le dice a Texas, muchachos, pórtense bien y hagan un juicio como Dios manda. Le hacen un nuevo juicio. Ese nuevo juicio es en el 2005. El otro fue en el 1995. En ese nuevo juicio aparece un saldaño que llevaba nueve años en el corredor de la muerte. Uh -huh. ¿Qué hace saldaño? En ese, yo estaba ahí presente, o sea, lo vi eh, en el medio de la audiencia, él tenía eh, cadenas en los tobillos eh, y estaba atado a la silla del tribunal. ¿Qué es lo que hace? En el medio del proceso y frente al jurado, se baja el cierre de la bragueta y empieza a masturbarse. Pero, pero era lo que él estaba acostumbrado a hacer en claro. el corredor de muerte. Claro. Por supuesto que el juez se indigna eh, y le dice: Si usted sigue con estas conductas obscenas, nosotros lo vamos a tener que castigar. Y yo decía: ¿Y cuál será el castigo? ¿Qué puede ser peor? pero para que responder a la pregunta tuya el nivel de degradación era total, absoluta él hizo est tuvo esta conducta pero no para escandalizar sino porque ya estaba fuera de claro, de, fuera la del,
0: de las normas de, de sociabilidad que uno practica todos los días ya estaba en otro mundo
1: había cortado el hilito
0: claro, y esto fue me dice en el año 2005
1: en la ciudad de McKinney. En la ciudad de McKinney, eh, que fue el segundo juicio, fue ahí donde yo me quedé una semana. Eh, una ciudad hermosa, como si fuese Punta del Este, uh -huh. eh, que tenía, creo que tres o cuatro iglesias. Ahí, ahí empecé a sorprenderme sobre el puritanismo.
0: Claro, la correlación, claro.
1: La cuestión de la pena de muerte y la tortura. Sí.
0: Entonces, eh, pasaron 18 años de esto, Le, no quiero ni imaginar dos cosas. Primero, en qué se habrá convertido Saldaño en, en estos 18 años de aislamiento y en la tortura para la madre, que también está presenciando digamos, ese, esa degradación y despersonalización de su hijo.
1: La madre es una mujer muy valiente porque si no, no hubiese aguantado. Le ayudó la religión también. Claro. Porque, eh, pero es una mujer pobre, eh, vive con una jubilación casi mínima, eh, la ayudan las hijas, por ahí la ayudamos nosotros, eh, pero es una mujer muy valiente. Esta conducta de decir cuando eh, los abogados de Estados Unidos nos dijeron bueno sí pero el, el gobernador de Texas tiene la facultad del indulto yo consulté con la mamá y le claro dije, mire, para... y me dijo doctor no acepte ningún indulto Ajá. de gente que lo masacró lo mató a mi hijo
0: claro Fue decisión de ella notable Doctor, sé, sé que tiene ocupaciones, la verdad que el testimonio es muy fuerte, es un caso que por ahí este, uno lo escuchó alguna vez y lo abandona, este, increíblemente sigue en el tiempo y me parece que está bueno conversar un poco sobre esta realidad. Le agradecemos muchísimo esta charla, doctor Vega.
1: ¿Le puedo decir algo más para terminar? Por
0: favor, sí, sí claro. claro.
1: No quiero escaparme de la realidad de mi país. Eh, en el año 2023. Eh, esos políticos que, que livianamente, livianamente opinan que la seguridad ciudadana, que es una lastimadura muy grande para los argentinos, se soluciona con aumentos de penas o con pena de muerte, están absolutamente, son absolutamente ignorantes. Primero porque se olvidan, supongamos de que el caso Saldaño no les guste o no lo que con... se olvidan de lo que pasó con las leyes Bloomberg. Sí. En el año 2005 creo que fue cuando se modificó el código penal, se agravaron todas las penas y no uh -huh. sirvió de nada. Exactamente. Aquí, aquí si quieren hacer algo serio para disminuir las, la inseguridad ciudadana, que comience. A castigar los delitos del poder político, económico y sindical. Esa es la única forma que la sociedad se va a reconciliar con la justicia.
0: Doctor Vega, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Gracias a usted. Hasta luego.
0: Ahí estaba el doctor Juan Carlos Vega, abogado de Víctor Saldaño, condenado a muerte en los Estados Unidos. Seguimos, en preferiría no hacerlo, hablando de la pena de muerte. Well, And I've got 25 minutes to go And the whole town's waiting just to hear me yell I got 24 minutes to go Well, they gave me some beans for my last meal But 23 minutes to go But nobody has me how I feel got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more.